0: 48 horas después de su derrota frente a Lula en el Brasil, Jair Bolsonaro habló ayer por primera vez desde las elecciones. Dijo que cumplirá la Constitución. ¿Cómo interpretar su discurso? Llamamos a Brian Winter, director de America's Quarterly.
1: El lunes Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles contra Kiev, la capital de Ucrania. Mucha gente se quedó sin luz y sin agua. ¿Cómo viven esos momentos los habitantes de la capital? Llamamos a Olga Tarnovska, profesora de la Universidad Boris Grinchenko.
2: El ataque con un martillo en su casa de San Francisco contra Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, ha puesto sobre la mesa lo que ha sido últimamente la violencia política en Estados Unidos. En unos minutos, Dori Toribio nos hace un recuento que resulta aterrador.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 2 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer, dos días después de haber perdido las elecciones con Lula da Silva, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se pronunció sobre el resultado. Lo hizo en un discurso de solo dos minutos, donde no admitió haber perdido y donde no mencionó a Lula.
1: Bolsonaro se refirió a los más de 250 bloqueos de vías por parte de los camioneros en protesta por su derrota. Dijo, los movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por la forma como se dio el proceso electoral. Entre tanto, grupos de bolsonaristas impedían ayer el acceso al Aeropuerto Internacional de Sao Paulo.
2: El momento más importante del discurso de Bolsonaro fue cuando dijo que siempre lo han rotulado de antidemocrático, pero que él, a diferencia de sus acusadores, ha jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Luego agregó, como presidente de la República y como ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución.
3: Siempre fui rotulado. Como antidemocrático, y, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das de quatro linhas da Constitución. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição.
0: De esa forma, Bolsonaro pareció dejar claro que le entregará el poder a Lula el 1 de enero de 2023. Pero no solo eso, su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, también señaló ayer que Bolsonaro lo había autorizado, con base en lo que advierte la ley, para que ponga en marcha el proceso de transición.
3: Presidente, Jair Messias Bolsonaro me autorizó cuando fue provocado, con base en la ley, nós iniciaremos el proceso de transición.
1: El domingo, Lula, del izquierdista Partido de los Trabajadores, el PT, logró el 50,9% de los 118 millones de votos emitidos. Bolsonaro, que es el líder del conservador Partido Liberal, obtuvo el 49,1%. La diferencia fue de menos de dos puntos.
0: ¿Cómo interpretar el discurso ayer de Jair Bolsonaro? Buscamos en Nueva York al especialista en Brasil, Brian Winter, director de Americas Quarterly.
3: Juan Carlos, yo creo que Bolsonaro entendió que sale de esta elección con mucho capital político para él, para su familia y especialmente para su movimiento conservador. Es cierto, Bolsonaro perdió, pero perdió por solo dos puntos, por mm, alrededor de dos millones de votos. A pesar de todo lo que pasó, con la pandemia, con Amazonas, con sus conflictos permanentes, con el Judiciario eh, y otras instituciones democráticas. Bolsonaro se va, pero el bolsonarismo sigue muy fuerte, con aliados de Bolsonaro gobernando los tres estados más grandes del país, que son San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, y con varios exministros y otros aliados en posiciones claves en el Congreso. Si Bolsonaro hubiese protestado demasiado, si invocaba manifestaciones violentas, por ejemplo, o si contestaba el resultado, él podría haber puesto todo esto a perder. Eh, podría haberse arriesgado a nuevos problemas judiciales o tal vez la revocación de sus derechos políticos, imposibilitando una candidatura en las próximas elecciones. Yo creo o no, mejor dicho, yo sé que gente del, del entorno de Bolsonaro eh, pasó las últimas 48 horas rogándole para que por lo menos saliera en público para decir algo, para decir que va a cumplir con la Constitución brasileña. Eh, al final, Bolsonaro no reconoció el resultado explícitamente, pero en conclusión, yo creo que fue la reacción más blanda, más normal que uno podría haber esperado de una figura como Jair Bolsonaro, lo que muestra que ya está pensando en su futuro político.
1: El lunes de esta semana se cumplieron 250 días de la invasión rusa a Ucrania y el mismo lunes varios aviones Tu-90 y T-60 de la Fuerza Aérea Rusa que volaban sobre el mar Caspio lanzaron numerosos misiles contra Kiev, la capital ucraniana
2: iban dirigidos a dañar la infraestructura de servicios públicos de la ciudad. Mucha gente alcanzó a protegerse en los refugios subterráneos, pero no pocos debieron quedarse en sus casas o en plena calle y desde ahí ver y oír los cohetes.
0: Miles de personas se quedaron sin luz. El presidente de Ukrenergo, la compañía estatal de energía Volodymyr Kudrytsky, dijo que se trataba de un ataque masivo. Lo mismo señaló el gobernador de la región, Oleksiy Kuleva. Otras ciudades también sufrieron.
1: ¿Cómo han vivido esos momentos los habitantes de Kiev? Hablamos ayer en esa ciudad con Olga Tarnovska, intérprete y profesora de la Universidad Boris Grinchenko.
4: Los lunes en Ucrania empiezan con los bombardeos rusos, eh, al menos en mes de octubre, eh, ya nos despertamos eh, escuchando los misiles. Ayer yo tuve la suerte, entre comillas, de ver tres misiles caer por mi ventana y acertar en la central hidráulica de Kiev, que está al lado de mi casa. Entonces, eh, uh, Ucrania ya tiene un 40% de su infraestructura eléctrica destruida por Rusia en sus ataques contra la infraestructura civil. Gracias a Dios, de 55 misiles lanzados ayer, apenas 10 eh, acertaron. Y estos 10, por supuesto, han dejado a millones de personas sin luz, uh, También a millones pero menos sin agua y y yo todavía estoy sin luz, que ya llevo más eh, de 36 horas sin luz. Con lo cual eh, eso por supuesto descoloca mucho. Eh, Todo el funcionamiento social en Ucrania porque cuesta trabajar eh, No puedes comprar cosas eh, fácilmente No puedes sacar dinero del banco, tienes que pagar al contado Entonces la gente tiene que reformatear su vida Porque eh, es difícil vivir en una emergencia eh, de ese tamaño Que de repente te cortan todo y, y tienes que sobrevivir Entonces tenemos que tener reservas de agua Baterías cargadas, para bank, la gente se compra generadores y eh, también el gobierno ofrece leña, leña para, eh, por si no tenemos nada, ni, ni gas ni, ni electricidad. Con lo cual Ucrania está eh, convencida de eh, nuestra victoria y dispuesta a superar cualquier tipo de precariedad eh, que nos puede causar esa eh, guerra brutal y terrorista rusa.
0: El atentado que sufrió el viernes en su casa de San Francisco Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la violencia política en ese país.
2: Estados Unidos no ha sido ajeno a ese tipo de violencia. Cuatro de sus presidentes han sido asesinados. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield 16 años después, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en noviembre de
0: 1963. En los años más recientes ha habido varios episodios graves. ¿Cómo es la historia, Dory?
1: Juan Carlos, la violencia política forma parte de la historia de este país y en los últimos 10-11 años las cifras de ataques y amenazas contra figuras políticas se han disparado. Desde el 8 de enero de 2011, cuando un hombre, identificado como Jared Lee Loughner abrió fuego en un meeting de la congresista Gabby Giffords en Tucson, Arizona, mató a seis personas e hirió a otras 12, entre ellas la legisladora demócrata a la que disparó en la cabeza. Giffords sobrevivió y desde entonces lucha por un mayor control de armas. Seis años después, en junio de 2017, durante un partido de béisbol con fines benéficos en el que participaban diversos miembros del Congreso en Virginia, un hombre de 66 años, James Hutchinson, disparó en la cadera al congresista republicano Steve Scalise en un acto de terrorismo doméstico, según la policía. Un vecino de la zona grabó este vídeo durante el tiroteo cuando trataba de esconderse. Scalise se recuperó después. En octubre de 2020, el FBI anunció la detención de 13 miembros de una milicia extremista acusada de planificar el secuestro de la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer. Meses después, llegó el asalto al Capitolio, el peor ataque contra el corazón legislativo de Estados Unidos. El 6 de enero de 2021, seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio para tratar de impedir que se certificaran aquel día los resultados de las elecciones de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden. Unos gritaban que había que colgar al vicepresidente Mike Pence. Y otros recorrían los pasillos buscando a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Te estamos buscando. ¿Dónde estás, Nancy?, clamaban. En 2021 se registraron más de 9.600 amenazas contra congresistas y senadores de Washington, según la Policía del Capitolio, más del doble que en 2017. Y en junio de 2022, un hombre armado con un cuchillo fue detenido cerca de la Casa del Juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, en Maryland. Documentos judiciales aseguran que Nicholas John Rusky quería matar al magistrado conservador. La semana pasada, el 28 de octubre, el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, de 82 años, fue agredido con un martillo cuando estaba en su casa de San Francisco. El atacante David DePap, fue acusado de intento de homicidio e intento de secuestro. Según este periódico, The Washington Post, gritaba... Dónde está Nancy cuando entró al domicilio de los Pelosi? El presidente Biden dijo el fin de semana que eso es muy parecido a lo que se escuchó en el Capitolio el 6 de enero.
2: The chant was, "Where's Nancy? Where's Nancy? This is despicable. There's no place in America. There's too much violence, political violence, too much hatred, too much
1: vitriol." En un evento demócrata en Pensilvania, Biden condenó así el ataque a Paul Pelosi y dijo que no hay lugar para esto en Estados Unidos, donde hay demasiado odio, demasiada hostilidad y demasiada violencia política.
2: Dori, ¿hay mucha inquietud en Washington por este fenómeno?
1: Sí, aquí hay preocupación porque las cifras son terribles. Según la Liga Antidifamación, una organización especializada en los derechos civiles aquí en Estados Unidos, más de 400 personas han sido asesinadas en este país en la última década por extremistas con motivaciones políticas, la mayoría de extrema derecha. Y los números van en aumento. Estas organizaciones que estudian la violencia política también advierten del crecimiento exponencial de la retórica política violenta y de las teorías de la conspiración que circulan masivamente en las redes sociales y están vinculadas directa o indirectamente a agresiones o amenazas. Además, un 64% de los estadounidenses creen que habrá un incremento de la violencia política en los próximos años, según una reciente encuesta de CBS News. De ahí las constantes y serias advertencias aquí en Washington. La congresista republicana Susan Collins dijo en una entrevista en The New York Times hace unos días que no le extrañaría si un político acaba siendo asesinado.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió ayer en Caracas a su colega de Colombia, Gustavo Petro. Era la primera vez que mandatarios de los dos países se reunían desde 2016. Maduro y Petro acordaron un nuevo encuentro, probablemente en Cartagena, para concretar alianzas comerciales y hablaron de la reapertura de la frontera y del eventual regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Por otro lado, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió ayer continuar las investigaciones contra el gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
1: Después de las votaciones de ayer, todo indica que el nuevo primer ministro de Israel será el conservador Benjamin Netanyahu. Tres encuestas a pie de urna señalaron que la coalición encabezada por el Likud, el partido de Netanyahu, obtendría entre 61 y 63 escaños de la Knesset, el Parlamento de 120 curules. De ese modo, desalojaría del poder a la coalición centrista de Yair Lapid. El resultado se sabrá el Netanyahu de 73 años fue primer ministro de 1996 a 1999 y de 2009 a 2021 y está investigado por corrupción.
2: El dueño de Twitter, Elon Musk, dijo ayer que cobrará $8 dólares al mes por tener una cuenta verificada en la red social. El hombre más rico del mundo, que compró la plataforma por 44 mil millones de dólares la semana pasada, aseguró que este plan de suscripción, llamado Twitter Blue, le da el poder al pueblo. Añadió que los usuarios que paguen la mensualidad verán la mitad de la publicidad y podrán difundir videos y audios largos. También dijo que el precio se ajustará al poder adquisitivo de cada
0: país. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.